0: Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня будем обсуждать целый спектр тем, которые будут интересны как с нашей личной точки зрения, с точки зрения нашего собственного кошелька, так и с макроэкономической точки зрения. Ну, обо всем по порядку. В первой половине часа, действительно, проанонсирую сейчас, чтобы вы понимали, что будет в ближайшие 45 минут в нашем эфире. Вначале разберем льготные автомобильные кредиты. Есть новые программы, которые начали. начали действовать с 1 июля. Расскажем, какие программы перестали действовать. Ну и, соответственно, какие скидки, какие льготы мы, как автолюбители, которые желают, например, купить новый автомобиль, сможем получить в ближайшее время. Какие бюджетные субсидии выделены на это наше государство. Дальше в нашем эфире обсудим теневую экономику. По данным иностранных агентств. Наша страна заняла четвертое место в мире по доле теневой экономики. 40% нашей экономики находится в тени. Это, конечно, феноменальный показатель. С экспертами разберем, что это такое, действительно ли все так печально. И, соответственно, как нам обелить нашу экономику, сделать ее более легальной. Ну, а, соответственно, за счет этого мы все станем жить лучше. Это и увеличение бюджетных поступлений, и ну, в целом повышение доходов населения. Ну, действительно, обо всем по порядку. Льготные кредиты. С 1 июля стало действовать распоряжение правительства, по которому у нас внедряется сразу несколько программ, по которым мы можем получить как льготы по кредитам автомобильным, так и скидки при покупке авто. Со всеми подробностями сейчас мы обсудим это с Андреем Гречаником, автомобильным экспертом комсомолки. Андрей, привет! Всех приветствую, добрый день. Расскажи, Андрей, там несколько программ, которых раньше не было и которые сейчас с 1 июля появились. В частности, программа «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Какие нюансы? Расскажи, в чем чем они заключаются?
1: Ну да, по-прежнему действует программа льготного автокредитования. Она в этом году немножко особенная. То есть, если покупатель берет кредит, покупку автомобиля, авто передеть э, на три года, то государство э, снизит ему процентную ставку на 6,7%. То есть берешь под 18%, а платить... Придется 11,3% годовых То есть эта программа Она продолжает действовать И она дополняет Вот эти новые программы Которые появились с 1 июля этого года Самое интересное из них С моей точки зрения Это программа «Первый автомобиль» Для тех, у кого не было до этого машины и кто покупает машину стоимостью до миллиона 450 тысяч рублей, будет действовать скидка в 10%. То есть условно, если покупаем какую-то ладу за полмиллиона, за пятьсот тысяч, скидка составит 50 тысяч рублей. В общем-то, привлекательные условия, ну, 50 тысяч рублей на дороге не валяются. Тут есть одна особенность эта скидка будет даваться на ту сумму, которую покупатель будет платить сразу. То есть если он приехал и из чемодана достал эти полмиллиона, вот тогда скидка составит 10%. Если он будет привлекать субсидированный кредит, вот тот, о котором я говорил ранее, по программе льготного автокредитования, то на сумму кредита эти 10% действовать не будут они будут действовать только на сумму первоначального взноса. Вот сколько у человека
0: есть Андрей, тут я, может быть, не соглашусь, но я вот читал это распоряжение правительства, может быть, там каким-то uh-huh. таким казенным языком написано, но, по крайней мере, речь шла о том, что 10% на полную стоимость автомобиля, но при этом, соответственно, если есть какой-то первоначальный взнос, то эти 10% процентов можно включить в этот первоначальный взнос. Ну
1: да, вот таким
0: вот образом эти 10% действительно э, это сумма,
1: которая компенсируется первоначальным взносом. Но если, э, допустим, сына покупается в кредит без первоначального взноса, то никаких 10% никакой суммы а, Ну не естественно, будет. Да, да, А да, сейчас конечно. есть такие, а сейчас есть такие программы, которые позволяют купить машину в кредит без первоначального взноса. Они достаточно популярны, там надо просто понимать, что. Реально выдается два кредита. То есть один автокредит. А для того, чтобы, погас... а для того, чтобы банк оплатил еще и первоначальный взнос, нужно будет оформить второй кредит. Это кредит на самый обычный, потребительский. То есть там и процентная ставка будет, скорее всего, выше. Но и автомобиль в залог не идет. То есть человек приезжает с пустыми карманами в автосалон, в кредитном отделе автосалона оформляет целых два кредита, но зато уезжает на новом
0: автомобиле. Еще и со страховкой сразу.
1: Еще и со страховкой, да. Стоимость страховки можно включить в стоимость автомобиля, если все это укладывается общую сумму миллион четыреста пятьдесят.
0: Ну, звучит как халява, конечно, да, но в любом случае платить потом по кредиту придется. Какой, Волочная Андрей... Такая, да, халява. да, какой процент реально сейчас получить, ну, то есть мы говорим о самых высоких ставках, да, 11,3, это вот по субсидированному кредиту самая высокая ставка, которую могут в общем содрать, да, с клиента, но я так понимаю, конкуренция высокая сейчас на авторынке. Какие действительно предложения есть у разных дилеров, какие ставки Ставки э, можно получить, может быть нулевые ставки
1: есть. Есть и нулевые ставки, нужно изучать, заходить на официальные сайты автопроизводителей и изучать, они все охотно пишут о своих условиях. Дело в том, что э, помимо всех э, прочих российских банков, которые кредитуют э, э, покупку новых автомобилей. У многих автопроизводителей, у подавляющего большинства, есть собственные банки или банковские программы, которые могут быть, могут иметь даже более привлекательные условия. Там проценты могут составлять и 7%, и 4%, и даже с нулевым процентом, по сути, в рассрочку. Только надо понимать, что это небольшие сроки кредитования там, до года, чтобы получить низкий процент. И, как правило, такие программы распространяются на какие-то не очень популярные модели автомобилей, которые автопроизводителю хочется распродать, спихнуть. У них там скопился какой-то сток. Или они увидели, что ну вот эта машина плохо как-то пошла. Они предлагают выгодные условия кредитования для того, чтобы люди эти автомобили раскупали. Да, действительно, существуют кредитные предложение вот с такими низкими ставками, там
0: 4-7%. А что за машины? Ну, то есть, какие марки входят в эту программу? Потому что, ну, с учетом того, что цены на автомобили, конечно, за последние годы сильно выросли, там, не знаю, по моим таким общим оценкам, раза в два, наверное, поднялись. Какие сейчас вот подпадают под этот уровень?
1: Ну, раньше, когда только... Появились вот эти программы государственной поддержки, были прям перечни. Вот такая марка, такая модель входит в этот список. Сейчас списки не составляются, сейчас речь идет о максимальной сумме – 1 450 тысяч Если брать популярные машины, то вот десятка самых популярных моделей на российском рынке – Это машины, которые производятся в России. Сейчас подавляющее большинство моделей у нас продающихся. Это машины, которые в той или иной степени собирают на российских автозаводах. Либо полностью там начинается сваривание кузова и окрашивание, либо частично методом крупноузловой сборки. То есть любая машина, базовая стоимость, которой укладывается в миллион четыреста пятьдесят, она практически подходит под эту программу. Ну а конкретно какую машину согласятся продать дилеры, нужно уже об этом разговаривать, договариваться непосредственно в автосалоне. То есть брать за грудки вот этого менеджера, который подбежит в белой рубашке и начнет хвалить машину, и из него уже вытрясать все там ага. возможные а, скидки. А, сейчас программы. можно просить
0: дополнительные? У нас 20 секунд, Андрей.
1: Да, скидки можно просить. Сейчас рынок покупателя, а не продавца, несмотря на то, что вот немножко проснулся рынок но все равно и скидки достаточно большие, хоть до 20%, но на определенные модели, на определенные предложения выпрашивать нужно скидки совершенно точно.
0: Uh-huh. Ясно, спасибо большое, Андрей Гричаник, автомобильный обозреватель Комсомодской правды, был в нашем эфире. Ну, действительно, программа достаточно интересная. Если есть необходимость покупать автомобиль, я думаю, есть смысл и им этой воспользоваться скидкой. Это программа ⁇ Личные деньги ⁇ оставайтесь с нами. Добрый день, дорогие друзья. Продолжается эфир радио «Комсомольская правда». Программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. 8 800 200 ровно 9702 – телефон нашего прямого эфира, а также WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Такой вопрос к вам. А вы планируете ли покупку автомобиля сейчас? И как думаете, условно, надо ли сейчас покупать автомобиль То есть иметь собственных Четыре колеса Или можно пользоваться такси Можно пользоваться общественным транспортом Это будет выгоднее, дешевле И удобнее, чем иметь Собственный автомобиль И, соответственно, тратиться Не только на его покупку, но и на различное обслуживание 8800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира, напоминаю И WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702, можете писать туда свои сообщения, обязательно их зачитаю в эфире. Сейчас немного э, дополнительной информации про те программы, которые приняты с 1 июля, возможно это будет вам каким-то подспорьем при принятии решения. Ну, такое резюме, да, есть несколько программ, то есть есть программа льготного кредитования, она продолжается. Помимо этого до 1 июля в течение нескольких лет действовала программа утилизации, многие ей воспользовались, тогда давали 50 тысяч рублей при сдаче в утилизацию своего старого автомобиля и при одновременной покупке нового. Сейчас таких программ нет, но появились вот эти дополнительные программы, первый автомобиль, семейный автомобиль. Ну, соответственно, первый автомобиль это для тех, кто а, новичок за рулем э, и, соответственно, первый раз покупает машину, будут проверять по базам ГИБДД, а, действительно ли человек покупает впервые автомобиль. Ну и, соответственно, только при этом условии будут давать а, 10% скидку. О других программах чуть позже расскажу. У нас Игорь на связи. Игорь, добрый день. Игорь, добрый день. Алло. Алло, слушаем вас.
2: Я ездил неделю назад в Белгород, из Московской области. Ну, Расстояние, в принципе, небольшое, дорога отличная. Доехал туда за 10 часов. Хотя раньше ездил, когда дорога ремонтировалась, у меня уходило 8,5 часов. Почему так получается? Потому что знаков с ограничением 60... Вот. И населенных пунктов, где этого населенного пункта как такового нет, но знак белый. То есть нужно снижать скорость. Неимоверное количество. В итоге два штрафа туда, два штрафа обратно. Ну, в следующий раз поеду поездом.
0: А, а на, 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 что, сколько, на сколько штрафы? Э, ну, на 500,
2: на 500 рублей. Ну, в общем, в итоге заплатил э, 1000 рублей штрафов. Угу. Ни за что. Везде, везде, вот, например, ограничение 60, а у меня там типа там 84 км в час и так далее. То есть едешь и так уже щемишься, как говорится, потихонечку, потихонечку, и то находятся места, где вот там могут тебя
0: подловить. Ну да, Но, то есть вот. и, еще одно дополнительное, дополнительный расход, помимо покупки, помимо да, да, КАСКО, да, да. осага, техобслуживания и так далее.
2: Я, я посчитал, вот, полторы тысячи бензин в одну сторону, то есть сюда обратно три, тысяча рублей штраф четыре, а дешевый билет... Ну, в принципе, можно за пять туда-обратно съездить вдвоем. <с вот. <с Понятно. <с зачем, зачем мне все это надо, когда можно... А дорога отличная, пустая, все хорошо. Есть, но только ползи. Вот я ездил в Белоруссию несколько лет назад. Но почему там такого нет? Там вот везде висит ограничение. Вот это трасса наша М1, Москва-Минск. Вот. Везде висит, висит ограничение. Грузовым 100, легковым 120. Едешь, никому не мешаешь. Населенные пункты синие, все отгорожено... Все нормально, никаких проблем нет. Но у нас же вот, вот идет чисто охота на
1: автолюбителей. Вот и все.
0: Да, ясно. Считаю. Ясно, Игорь. Спасибо, да, такая проблема действительно есть. Еще у нас есть звонки. Добрый день, слушаю вас. Ольга.
3: Здравствуйте. Да, Ольга, слушаю. Да. Да. Я звоню как раз из города Белгород. Ага. Из того города, куда ездил Игорь. Так вот, вы задали вопрос... Хотите ли вы приобретать машину в ближайшем будущем? Да. Дело в том, что вот у меня двое детей, они маленькие, ходят в садик. И я хочу сказать, что три года назад мы продали машину. И без машины очень плохо. Если есть дети, то машина просто необходима. Особенно если живешь в большом городе, и расстояния ну, нужно преодолевать большие для того, чтобы... Ну, попасть, там, допустим, в больницу или в садик, или в какой-то крупный торговый центр. Так что, вот э, вы рассказали... А вы по какой программу. причине
0: продавали как раз машину?
3: А нам нужны были деньги вот, на лечение мамы.
0: А, понятно. У вас, кстати, есть программа сейчас, ну, возможность, если у вас двое детей, то программа семейные автомобиль», она предполагает, что 10% скидку дают тем семьям, у которых двое больше детей.
3: Ну, это хорошо, просто даже с учетом этой скидки стоимость автомобиля все равно остается большой.
0: Угу. Ну, да, да, здесь, здесь приходится выбирать, да, соответственно. Ясно, спасибо вам большое, Ольга. Ну, вот, да, то есть скидка, конечно, 10% неплохая, да, но хотелось бы, конечно, больше. Еще у нас есть звонки. Александр у нас на связи, добрый день. Да,
5: добрый день, Александр, Екатеринбург. Ну, вот было в семье две машины, Одну продали, осталась одна. Считаю, что без машины тяжеловато. Вот поддержу девушку, сейчас звонила, как бы тоже двое детей, есть сад. В любом случае машина как бы нужна. Хотелось бы, конечно, новую, но на новую не потянем, будем ездить на то, что есть. Uh-huh.
0: Uh-huh. А по причине какой продали, то есть оказалось не Я... нужна?
5: Нет, почему? Машина была нужна и мне, как бы, и жене, как бы, ну, как, бы, как сказать правильно... И ту, и другую обслуживать, заправлять, как бы, ну, очень... э по карману
0: бьет. Семья небогатая, как бы вот так вот. Ну, по крайней мере, одна точно нужна. Одна по-любому. А вы не сравнивали условно, мы просто делали в нашем отделе как раз сравнение, ну, в наших столичных, да, условиях, сравнивали покупку машины, до где-то миллиона рублей стоимостью ее, соответственно, обслуживание и так далее, так далее, дополнительные расходы, и сравнивали, сколько можно было бы потратить при, даже если брать такси, ну, допустим, пять раз в неделю. но у нас такие очень примерно похожие значения вышли, по крайней мере, на сроки в 5 лет. Вы не сравнивали для себя? Вот, может быть, пользоваться такси будет даже выгоднее, чем вот покупать я машину? Я сказал
5: бы вам... Я вас, вопрос ваш понял. Не сказал бы, вам может быть... Конечно, такси было бы и проще бы, может быть, но, опять, пока его дождешься, и либо, э, в общем, в любом случае машина своя, это своя машина, она намного лучше. Пусть даже будет маленько дороже, но и тем не менее. Но
0: комфорт, комфорт, пили, Там,
5: комфорт да. и куда хочешь, и, хочешь, и когда хочешь.
0: Ясно, ясно. И
5: пополни быстренько еще, что просто третий год поедем на юг, на своей машине, очень хорошо, немного, и просто замечательно.
0: А, ясно, да. Спасибо. Ну, действительно, да, когда большая семья, здесь, если покупать билеты на общественный транспорт, самолет или э, поезда, конечно, здесь путешествие на машине гораздо выгоднее. Но э, один нюанс, который, например, вот после нашего э, шторма, да, в Москве, который недавно произошел, но ну, лично я на своей машине обнаружил такие на лобовом стекле достаточно много сколов от э, э, града. Э, конечно, под замену мое стекло не идет, но был бы град побольше, пришлось бы конечно, восполнять, покупать за свои деньги. То есть это еще один минус собственности, который есть. То есть если что-то происходит, крадут машину или какая-то авария без наличия каска по вашей вине, то здесь, здесь риски такие дополнительные возникают. Еще звонки. Валерий у нас на связи. Добрый день.
2: Здравствуйте. По сравнению с такси и использованием личного автомобиля, хочу сказать, что лично все-таки выгоднее использовать. Я беру идеальные условия, не беру внимания город, который был в Москве. <с <с вот. Либо авария там и еще что-то. Ну, просто ездишь, едешь по правилам, как э, надо, соблюдая там скоростные режимы и так далее. Своя машина выгоднее. А по поводу автокредитования, которым вы рассказывали в передаче, вот сейчас рассказываете, ну это бред было, кобылы, 10% скидки, это ни о чем, 50 тысяч при машине стоимостью 500, лучше уже взять бы ушную. —
3: Нет,
0: так вы можете за... А, ну хотя да, там, наверное, скидку-то на бэушную не дадут уже, да. Ну, —
2: Скидку да, не да. дадут, но, по крайней мере, она будет стоить дешевле, туда небольшие вложения,
3: как... — Ну это если ватт, вы
0: разбираетесь, а тут же могут и подсунуть кому-то. Я вот, например, не разбираюсь во внутренностях машины, мне легко подсунуть какую-то подделку. Я не Андрей Гречаник, да, который у нас автоэксперт, например. Ну, то есть такой нюанс.
2: —
3: Ну, как бы да.
0: Да, ясно, ясно, хорошо. Спасибо вам большое за ваше мнение. Есть у нас еще звонки? Да, Армен у нас на связи. Здравствуйте.
3: Алло, здрасте. Я хотел бы поговорить вот хорошая тема как раз вы подняли. И спасибо вообще за вашу передачу, что простые люди могут звонить и высказывать. Вы знаете, я вот машины не был, у меня семерка был старый, такой ржавый. Ага. Хотел взять новую машину. Там старую отдай, новую бери. И получился так, что все машины очень дорогие, больше 500 тысяч. И со скидкой там то-то получается, лада гранта, пустая комплектация, ничего нет, как семерка. 342 тысячи мне посчитали. Плюс 100 тысяч, первоначальный взрос на три года. Мне посчитали 8 тысяч, когда реально я хотел взять, подняли 12 тысяч, надо каждый месяц платить на три года. И сумма опять выходит, черт его знает что. Понимаете, вот это получается вот обман опять государства. Мы же живем в 21 веке. Каждый
0: семья должен иметь машину. Там хотя бы одну машину. Ясно, да. Да, Армен, спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время в эфире. Но, знаете, я в такой же пример ситуации сейчас нахожусь. У меня машине 9 лет, и я задумываюсь о том, чтобы ее поменять, но смотря на ценники в дилерских центрах, ну, честно говоря, понимаю, что, наверное, наверное, не стоит. Наверное, покатаюсь, пока на старой. Через 2 минуты продолжим наш эфир. Это программа Личные деньги на радио Концепской правды. Личные деньги. Редактор Продолжаем наш эфир. Меня зовут Евгений Беляков. Программа «Личные деньги». Сначала зачитаю ваши сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber. Вопрос, извините, если кредитная история мутная, дадут ли мне машину? Спрашивает один из наших слушателей. Ну, есть разные вариации мутной кредитной истории. То есть, зависит от того, насколько она мутная. Ну, в любом случае некоторые банки работают с такими заемщиками, но другое дело, что вам, конечно, нулевого процента точно можно не ждать. Скорее всего, там будет процент повыше, потому что банкам нужно свои а, риски а, закрывать. А, Алексей из Биска пишет, что велосипед покупать нужно и для здоровья полезно, и без кредита можно обойтись. Кредиты зло, исключение ипотека. А, здесь соглашусь, потому что действительно ипоте... ну, как, по... на мой взгляд квартира это все-таки такой актив, который нам приносит прибыль и не так сильно по в стоимости. Машина, это все-таки, ну, не то чтобы роскошь, да, но, по крайней мере, тот предмет, который, во-первых, с каждым годом теряет стоимость, и, во-вторых, он требует дополнительных затрат, и если на квартиру это только ЖКХ, оплата ЖКХ из таких постоянных затрат, а стоимость квартиры практически не падает со временем, в долгосрочной перспективе, по крайней мере, то с машиной, конечно, все, все наоборот. Так, еще одно сообщение, еще один скачок, и все пересядем на великий, причем на детский. А, да, тут, конечно, если еще еще цены вырастут, уже будет совсем неподъемно. А, еще вопрос. Прослушал скидка 10% на первое авто. Это на кредит? Это не на кредит, это на всю стоимость автомобиля. Если стоит 500 тысяч, то 50 вам скинут. Грубо говоря, если нужно внести первоначальный взнос в 20%, это 100 тысяч рублей, то вы можете внести своих 50 тысяч, а 50 вам зачтут вот в качестве той скидки. Но это только на первый автомобиль. Ну, например, если у вас Жена, допустим, не получала до этого, не покупала на свое имя автомобиль, вы можете вот, вот таким способом воспользоваться, чтобы сэкономить. Так, ну это пока все у нас сообщения. Да, давайте перейдем к другой теме. Тема у нас такая. Россия в пятерке самых... с в пятерке стран самой большой теневой экономики. Э, экономики. Мы, конечно, знали, что действительно у нас положение не ахти какое, но чтобы быть в пятерке, и хуже у нас дела только на Украине, в Нигерии, в Азербайджане, это, конечно, феноменальный показатель. Меня, честно говоря, эта сумма поразила. 40%, э, 40% по данным ассоциации дипломированных, присяжных, сертифицированных бухгалтеров, э, 40% нашей экономики находится в тени. Э, это гигантская, гигантская сумма. Сейчас... Обсудим это с Ярославом Вирчиком, юристом адвокатского бюро «Деловой фарватер». Ярослав, добрый день. Здравствуйте. Да. Скажите, насколько действительно у нас тяжелая, сложная ситуация с теневой экономикой? Неужели такой (laughs) огромный объем тех денег, которые ходят, ну, по сути, сути в конвертах и черным налом?
4: Да, спасибо за вопрос. Знаете, наверное, однозначно оценить реальные масштабы теневой экономики у нас не получится никогда. Я думаю, что даже если дать там, двум экспертным группам вычислить эти данные, да, то методика подсчета в любом случае будет отличаться. Кроме того, прежде всего говоря о теневой экономике, стоит понимать, что это комплексное явление, включает в себя... Также все криминальные виды экономик, которые отличаются высокой степенью латентности, поэтому расчеты в любом случае будут отличаться. Последние это имеется данные... виду,
0: латентность, это имеется в виду, что они всегда будут ну, примерно на одинаковом уровне, или, или как?
4: Ну, в любом случае, мы можем при расчете, да, вот особенно применительно к криминальным видам экономик, мы можем пользоваться только какими-то историческими данными, да, ретроспективными, которые в, реальной, в реальном времени могут не отражать актуальной ситуации. Поэтому, в любом случае, цифры будут отличаться. У нас правительство настаивает на том, что масштабы теневой экономики у нас не превышают 20%. Последние исследования... Ассоциация сертифицированных дипломированных бухгалтеров. Бухгалтеров показало, что порядка 40%
0: вот это как раз к тому, о чем я говорю. А как думаете, вот, ну, если понятно, так за скобки убираем криминальную составляющую в каждой стране она своя? Ну, это сложно действительно оценить. По, по налоговой части, да, то есть, ну, когда мы говорим о теневой экономике, это в основном ну, какой-то, ну, в большей степени это уход от налогов. Вот от каких налогов у нас чаще всего скрываются компании? индивидуальные предприниматели частные лица
4: да традиционно от налогов уходят именно от налогов на прибыль организации и это налог на доходы физических лиц при этом как правило Учитывая, что у нас работодатели являются налоговыми агентами по а, налогу на доходы физических лиц, да, сами физические лица могут быть зачастую не в курсе о том, что а, каким-то образом а, работодатель осуществляет а, какие-то схемы ухода от налогов, вот. Так дела
0: обстоят. А как как проверить? Я вот знаю один способ. Через сайт пенсионного фонда можно посмотреть, через свой личный кабинет зайти и посмотреть, в общем, работодатель зачислял э, вот эти страховые взносы и пенсионные баллы на мой счет или нет. Или есть еще какой-то способ?
4: Да, этот способ, наверное, самый действенный. Проблема в том, что мало кто об этом знает. Очень мало степени информированности населения да, у нас по этой части. Зачастую, вот, особенно в сфере услуг, это актуально. То есть, приходит человек на позицию официанта, да, там серые зарплаты достигают 90% вообще, и человеку важно, сколько ему там будут платить пенсионных баллов, сочислять, и ему главное, что он будет получать чаевые, вот зачастую этим они ограничиваются. А, есть, ну да, это...
0: чаевые вообще очень сложно отследить, получается, они ни да, в какой... Да. Не Но, тем не менее,
4: это тоже часть теневой экономики, да.
0: Uh-huh, uh-huh. А в каких отраслях еще, вот, на ваш экспертный взгляд, самый самая большая доля теневой экономики и зарплат в конвертах?
4: Ну, это прежде всего сфера услуг, как я уже сказал, сфера обслуживания, в логистических фирмах да, зачастую известная схема, когда водители устраивают как индивидуальных предпринимателей, юридически они считаются самозанятыми, независимыми. По факту они продолжают осуществлять трудовые функции для работодателя, да, выполняя его прямые указания. Угу. Вот, то есть такая тоже схема встречается. А, и там
0: их по упрощенной схеме под 6%, да, или, или сколько там получается?
4: Да, да, да. 13% да, да, да. А, индивидуальный предприниматель платит, да. ага.
0: Я Ясно. Как, вот как думаете, можно ли дать какие-то советы? То есть как нам от этой теневой экономики все-таки уйти в какой-то момент? То есть вот чего нам не хватает? Почему у нас вот, работать в черную выгоднее, чем выходить и в общем, не волноваться, не думать, спать спокойно и выходить работать в чистую?
4: Да, ну здесь, опять же, сложно выделить какой-то один фактор, да, это комплексное явление, как я уже говорил, то есть, во-первых, это достаточно непрозрачная налоговая система, у нас очень много косвенных платежей, которые по закону налогами не называются, да, но те же вот страховые взносы все повышают стоимость содержания одного сотрудника там, ну, вплоть до 50% от зарплаты должно, если человеку платят белую зарплату, уходить на содержание э, страховых сносов, налогов и так далее. Это работодателю крайне невыгодно, именно поэтому он прибегает э, к различным схемам, которые уже ранее были озвучены. Также, э, ну, какие меры можно предпринять? э, Мне кажется, что достаточно неплохой опыт был с... Внедрением особых экономических зон. э, Я общался с представителями, резидентами так называемых э, особых экономических зон. Э, У них э, ну, достаточно низкая налоговая нагрузка получается. э, Несмотря на то, что это в рамках эксперимента было э, заявлено, но пока они меньше всего ощущают э, на себе повышение налогов. Кроме того, увеличение роли посредников, я считаю, что это также приведет к уменьшению доли теневой экономики. Потому что банки, платежные системы, электронные платформы, когда все транзакции отслеживаются, когда они наглядно могут быть представлены, это существенно повышает риски для работодателей работы в серую или в черную, да, и таким образом станет некоторым барьером для введения
0: тел в теневой ясно, ясно, хорошо. Спасибо вам большое за ваше мнение, Ярослав Юрчик, адвокат, юрист адвокатского бюро, деловой фарватер был у нас на связи. Ну, читаю ваши сообщения, Алексей Избийский, прогрессивную шкалу налогообложения нужно вводить, ну, с одной стороны стороны, чисто с бюджетной точки зрения, наверное, в этом есть смысл, но это же, сами понимаете, это еще одно увеличение налоговой нагрузки, собственно, из-за которой у нас и увеличивается теневая экономика. С другой стороны, там опыт других стран говорит о том, что да, может быть, кто-то из-за этого, наоборот, все не уйдет, но в целом у нас бюджетное отчисление увеличится. Ну, в общем, такая очень дискуссионная тема. Значит, еще сообщение. 30% компаний в состоянии оставаться на плаву, вы плачивая все налоги государства. Отсюда и, и обнал. А, да ну, Особенно для компаний молодых нет правильных рычагов развития от государства. Душат очень сильно. На этот счет мы поговорили еще с одним экспертом, Аркадий Брызгалин, глава группы компании «Налоги и финансовое право». право». Вот что он нам рассказал.
5: Я работаю и со средним бизнесом, и с крупным бизнесом. И вижу, что сейчас проблема-то не в том, как уклониться от налогов, а как защитить свой бизнес. Вот до чего доходит. Потому что российские бизнесмены Они понимают, что на теневой стороне Ничего хорошего нет И если уж сравнивать, где лучше, где хуже Так лучше, конечно, тем, кто в тени Потому что к ним особо не ходят Они нигде не зарегистрированы Нигде не представлены Работают все черминал Поэтому если у бизнеса другая проблема Как сохранить заработанное Чтобы тебя не обвинили В какой-то придуманной, созданной схеме И не забрали Все, что создано если ты зарегистрировался если ты встал везде на учет тебя засыплят запросами бумагами
0: Ну, действительно, да, ситуация такая, что э, к белым предпринимателям, ну, и налоговикам, и другим проверяющим, конечно, удобнее. Если вот человек зарегистрирован, вот есть его юридический адрес, вот есть его офис, конечно, легче прийти к к тому, кому э, можно легко найти. А кого нужно искать и как-то доказывать, что он ведет предпринимательскую деятельность, конечно, этим этим заниматься сложнее. Вот такая у нас э, все-таки демотивирующая ситуация. Ну, будем надеяться, что это постепенно будет изменяться. Это программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда будет еще много интересного. Личные деньги.
2: Весь этот мир шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая, пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой.